0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Radio.
1: Вітаю, шановні слухачі Української служби Австралійського радіо SBS. З вами знову я, Вікторія Береска з Харкова. Сьогоднішня героїня програми Прима Харківського академічного театру музичної комедії співачка Елеонора Джулік. Але перш ніж ми почнемо із нею скайп-зв'язок, звичайно ж, фрагмент пісні.
0: Знову зозулі голос чути в лісі Ластівки нездечко звили в стрісі А вівчар жанек Сніг соловей загає, З води гойно квітне черемшина. У дошлюбну бралася калина. І вчора садочку ти Ання, як ви поживаєте, Елеонора? Як усі, всі по різному мені здається, все однаково Переживаю, депресую, всі не знають, коли це все закінчиться. Ви вірили в те, що почнеться повномасштабне вторгнення? Ні, ні, я, ні чоловік ми навіть припустити не могли. Якісь там думки ходили, хтось був може якось впевнений, але
1: ні, ні. Повернімося
0: думками в той
1: ранок 24 лютого 22-го року.
0: Вранці було чутно постріли. Це почала я, але я думала, може вогнище якесь. Ну не могла я повірити, ніяк. От в голову таке не приходило. Я збудила всю сім'ю, ми зрозуміли, що щось на те, почали обладнати підвал та запасатися водою. Ви живете в приватному будинку? Так. Я побачила в телефоні, що дзвонила Мама, 5 п'ятій ранку, я зрозуміла, що це війна, бо п'ятій ранку просто так мама мені не дзвонить. Півдня. Ми якось так всі збиралися, друзі приїжджали, а я дуже не хотіла їхати. Мене переконали, що дітям буде спокійніше не в місті, який прикордонним з Росією, та чоловіку буде спокійніше знати, що ми в безпеці.
1: Ви бачили на власні очі руйнації вибухи чи ракети?
0: Ні, тільки чула, бо мене, можна сказати, запихнули у чужу машину. Перший день ввечері мене випроводили з дому. І ми поїхали до Західної України до друзів, побувши спочатку тиждень у Полтаві. Там ми зустрічали всіх, хто їхав з міста, годували, готували та вкладали спати. На люди з дітьми, собаками їхали, а ми зустрічали інших. Я дуже захворіла. Перший день війни. Це було настільки довго, майже три місяці. Психологічно це було дуже важко. Я зрозуміла, що не можу і не хочу більше співати, що це зараз не потрібно людям, що важніше допомагати. Коли ми приїхали вже на Західну, ми почали з дітьми пекти печиво. Їх збирали з усіх сіл на Західній Україні та везли військовим. Всі люди несли хто що може. Потім ми почали возити гуманітарну допомогу з Італії, і туди ж мене запросили на благодійні концерти. Пришлось взяти себе до купи, почати співати, бо я зрозуміла, що можу допомагати через професію. З ким ви виступали і де? Волонтери задавали питання і узнали, що я співачка. І запропонували прийняти участь у концертах. Був такий великий тур, десь три місяці я була там. В яких містах? В Скіо, Віченцо, Падуя, Рим. Багато ще. І що співали? Звичайно гімн, звичайно українські пісні, і сучасні, і українські народні, італійські, та багато всього.
1: Я бачила фото, там ви своїм маленьким сином на сцені, він також в українському так, так,
0: костюмі. Так, 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 там наші діти з нами були. Як публіка сприймала? Звичайно, це було приємно, але вони такі стримані. Чи не
1: здалося вам, що українці взагалі-то більш темпераментний народ, ніж італійці? Так, мені здалося так. Вас змінила якось війна?
0: Звичайно, змінила. Ми всі будемо іншими, але, мабуть, це на краще. Для моєї родини на першому плані вже стало волонтерством. Я дуже вдячна своєму чоловіку, що він має свою точку зору, яку я розділяю повністю. Він сказав мені таку фразу з сльозами на очах. І я це запам'ятала, думаю, на все життя. Він сказав, я не пацюк, я не збираюсь бігти з України. Я хочу допомагати, бо я не можу інакше. Я нічого не відповіла, бо там нічого було казати. Я його розумію і ось... Тепір, по цей час, ми волонтери, як багато хто з українців зараз.
1: З якими проблемами стикаються українські волонтери і ваша родина, зокрема?
0: Ми поки що не збирали гроші на картку, Обходили самі. Це волонтерський фонд, єдина країна – це Україна та компанія Energy Resource в Італії. І mm-hmm. працюємо ми по цей час звичайно, повинні бути. звіти обов'язково. Це світлини, відео і так далі, бо хто допомагає, вони всі повинні це бачити. Приїжджали кореспонденти, журналісти в Італію і знімали це все і приїздили до Ізюму. Хотіла побачити, кому воно допомагає. Ви зараз згадали про Ізюм, цей жах сотні
1: поховань. Говорять, що навіть бувалі експерти там просто втрачають свідомість, коли бачать ці могили, коли їх розкопують. Ваші колеги-волонтери про свої враження якісь свої розповідали вам особисто?
0: Ні. Але мій чоловік їздив до Бучі, він все бачив своїми очами, і я викладувала світлини, щоб люди бачили, що так воно і є, а не як розповідає Росія, що це фейки. Мій чоловік це бачив.
1: Це якось впливає на психологічний стан людини, коли вона занурюється в цей жах?
0: У нього був такий нервовий зрив, ліцевий нерв так вийшов, бо я, я думала, що буде тяжко. Він був на заспокійливих. Бачите, це час.
1: Я знаю, що є люди, які не вірять, що там були звалтувані немовлята, розчленувані люди просто на вулицях.
0: Росіяні і ті, хто налаштовані там проросійські, вони так кажуть. Вони і мені так казали. На що я відповідаю так. Мабуть, якщо мене би зфалтували, ви б теж не повірили. Що я можу сказати? Така пропаганда. Я ж кажу, перші три місяці з початку війни я думала, що все, більше я співати не можу, не хочу, не буду. І взагалі це неможливо. Співають, коли душа рветься, коли так щастя, коли все гарно, коли свято. А коли у всіх у нас панічні атаки, депресії, розпач, неприйняття реальності, страх за майбутнє. Ми не знаємо до цих пір, що це буде коли це буде, як ми будемо жити, невизначеність, постійний неспокій, огида, кожен день хвилювання. Я думала, що на кар'єрі я б поставила хрест. Але ти розумієш, що якось треба жити. У тебе є діти, ти повинен якось приділяти увагу, займатися школами, мовами. І тому треба не закриватися якось, да? об'єднатися, спільно це переживати, спілкуватися, може малювати, може дуже співати, займатися спортом. Можна поставити спокійну музику, спробувати займатися йовою, але в тиші. В тиші приходять відповіді на питання. Оця недовіра, кошмари, сни, якісь такі, бративливість, це все у нас є. Але взяти себе в руки і розуміти, ми вже так живемо рік. Вже треба брати себе в руки і щось робити. Бо якщо не ми, ну хто ж тоді? За нас це ніхто не зробить. Як ваші діти сприйняли війну? Діти зараз дивляться на дорослих, вони вже такі мотивовані патріотичні. Це я точно можу сказати. Але, звичайно, їм дуже потрібна наша підтримка. Скільки синові років? Дев'ять.
1: Ви якось написали на Фейсбуку, що син дуже ображався, що йому не
0: дозволяли вантажівку
1: навантажувати.
0: Це було так. Ну, дуже хочеться допомагати, дуже хочеться. І він навіть почав плакати. І ви дозволили? Так. Є щось таке легке, тому і дитина хай працює. Це
1: нормально. Ваша дочка, де зустріла війну? Вона наш студент в Польщі.
0: Вона вже була вдома. Ми перевелись в інший університет, до Харкова, бо вона дуже скучила за домом. Не могла більше бути в Польщі. Це було ще, коли почалися ці карантини. Тому вона війну зустріла з нами.
1: А світа? Де краще, в Польщі чи в Харкові? В
0: Харкові, в Україні. Я можу сказати, що мені пропонували залишитись в Італії, але я зрозуміла, що для дитини я хочу, щоб він навчався в українській школі і в українському класі. Тому я поїхала з Італії і не жалію. Донька була зі мною в Італії, але приїхала додому і сказала мені мама так, я доросла, я вже сама вирішую, у тебе все ж таки малий і ти повинна думати про нього. Вона вже доросла, у неї хлопець є і вона може вже сама вирішувати. Але, мені здається, діти вже ніколи не забудуть, як ховалися по підвалам, як бігли з домівок, як чули вибухи. Вони розуміють, що комусь нічого їсти. Хтось загубив житло, а хтось найголовніше – родину, дітей, батьків. Люди покалічені війною, яка, до речі, ще не скінчилася. Яка ще невідомо, коли скінчиться. Так, але маємо надію. Кожен раз всі мої знайомі кажуть, ось до весни, так, ладно, до літа, так, до осені, до зими. І так от ми чекаємо, чекаємо кожен раз. Зараз чекаємо до весни, до початку літа.
1: А до речі, от е, артистка, мама, дружина, ідеальна. Але ж у вас ще є два такі хобі. Це кулінарія і городництво. Прекрасна пані з вишуканим довгим манікюром виставляє на своїй стріці Фейсбук помідори в листопаді в неї, бачите, дозрівають. Огірки в неї чомусь мало не в квітні з'являють. А син опікується полумічними грядками. Де музична
0: комедія, де городництво? Розумієте, це дитинство. У мене вже був город, і ми завжди були там. Для мене це нормально, я це дуже люблю. Я люблю бачити, як росте, розвивається, квітне, потім плоди. А потім театр музичної комедії від мене, якщо я за кермом, 10 хвилин тому мені якось так зручно дуже. Але у мене ще є хобі. Дуже люблю квіти. Я їх сама вирощую. У мене десь там 70-ти то різних кімнатних видів. Ще люблю дуже тварин. У вас куба котів? Зараз 4. Десь так і буває, 4-5. І було три цуценя. Але я думаю, що коли я приїду вже додому, обов'язково когось ще заберу з вулиці. Це буде і кішка чи кіт. І це буде социня, обов'язково. І, мабуть, не одне. Хто ними зараз опікується? Ну, по-перше, чоловік там живе. Він же приїжджає, коли ми займаємося гуманітарними грузами, і бачить нас, і знову додому, до Харкова. Старша донька там. Яким має бути українське
1: мистецтво після війни? Я знаю, що директор вашого театру мріює про те, щоб писалися сучасні оперети. Чи можливі сучасні оперети? Звичайно,
0: це можливо, і це буде, я впевнена, бо деякі встави треба буде знімати. І якщо рахувати, що наші вистави йшли російською мовою дуже багато, то... По-перше, це будуть переклади. По-друге, це дає місце іншим виставам. Я думаю, що так.
1: Чи не будуть артисти плутатися, граючи ті самі ролі? Чи не будуть вони на автоматі десь в українському тексті вставляти
0: фразу російську? Це, мабуть, буде кумедно. Весело. Звичайно, таке буде. Але ми будемо вчитися. Я вже зараз перекладаю свої пісні. До війни я готувала благодійний концерт, великий, з кращими артистами Харькова, вже були готові пілотні афіші, але почалась війна. І після перемоги ми обов'язково це зробимо. І я думаю, що, звичайно, все буде на рідній мові. Щось буде італійською, німецькою, польською. Знак вдячності за те, як вони до нас відносяться. Театр
1: музичної комедії асоціюється з гумором, жартами. Колеги зараз в якому стані
0: з нашого театру пішли бороняти нашу країну більше шостих хлопців: артисти-балету, артисти-вокалісти. Але ж війна не закінчилась, може бути ще більше. Для такого невеликого театру це дуже багато. Я маю велику шану та подяку їм за цей вибір. Вони для мене вже герої. Захищають нас з вами ціною свого життя, і я пишаюся, що в нашому театрі є такі хлопці, і театр теж. Треба жити, треба не спинятися, треба йти вперед, треба очікувати перемогу, малювати перед собою її, як це буде, як ти хочеш побачити країну, що для цього треба буде робити. Так, буде важко, років п'ять перших, думаю, буде важко, але чомусь нам треба пройти через ці випробування, просто треба сортуватися. Разом ми зможемо все. І Слава Україні!
1: Героям слава. Вікторія Березка для SBS Радіо. До нових зустрічей!